0: Tagesdosis. Volodomir Zelensky, der unerbittliche Kämpfer gegen Korruption. Zwei oberste Richter der Ukraine wurden gerade verhaftet, als sie Schmiergelder in Millionenhöhe entgegennahmen. Ein Schlag gegen die Korruption in der Ukraine. Ein Kommentar von Hermann Plopper. Volodymyr Zelensky auf Europatournee. Finnland, Polen, Deutschland, Niederlande, Frankreich und Großbritannien waren die Stationen des gefeierten ukrainischen Präsidenten. In jedem Land wurde Zelensky reich beschenkt mit allerlei nettem Kriegsspielzeug. Allein aus Deutschland bringt der ukrainische Staatenlenker eine Gabe von 2,7 Milliarden Euro aus Steuermitteln mit – Ausgestattet mit dem Auftrag, Russland zu, Zitat, ruinieren, Zitat Ende, wie es unsere allseits geliebte Außenministerin zu sagen beliebt. In Deutschland bekam Zelensky zudem den schönen Aachener Karlspreis in die Hand gedrückt. Diesen Preis würde ich nicht einmal geschenkt entgegennehmen. Erinnert er doch an den fürchterlichen Karl den Großen, der einst Reichseiniger und Erbe des römischen Kaiserreiches auf deutschem Boden. Karl der Große ist in Erinnerung geblieben als der sogenannte Sachsenschlechter, da er einen nahezu genozidalen Krieg gegen Sachsen und Friesen geführt hat und allein an einem einzigen Tag 5000 Mitglieder der sächsischen Führungsschicht enthaupten ließ. Immerhin legitimiert sich der ukrainische Präsident selber, dass durch seine Kriegsführung nahezu 100.000 Russen getötet worden seien. Zelensky könnte nach Henry Kissinger und Barack Obama der nächste Spitzenpolitiker sein, der vielleicht als Krönung der Auslese noch den Friedensnobelpreis zuerkannt bekommt. Nun tönte unsere Qualitätspresse. Wenn Zelensky in die Ukraine zurückkehrt, erwartet ihn erstmal eine Menge Ärger. Denn der oberste ukrainische Richter, der erst 43-jährige Vsevolod Knyasev, sei in Flagranti von der Antikorruptionsbehörde NABU dabei erwischt worden, wie er Schmiergeld in Höhe von 2,7 Millionen Euro entgegennahm. Stolz präsentierte die Antikorruptionsbehörde ein Foto mit den Schmiergeldscheinen, garniert auf einem beispiellos hässlichen Sofa. Kurz darauf wurde ein weiterer, bislang nicht namentlich genannter, oberster Richter verhaftet. Die noch im Amt befindlichen Richter zischelten zerknirscht, sie wollten mit der Korruptionsbehörde Zitat, kooperieren, Zitat Ende. Doch wer war eigentlich der nicht namentlich genannte, Zitat, ukrainische Oligarch, der jetzt in Frankreich lebt, Zitat Ende. Die tapferen Korruptionskämpfer trauen sich offenkundig nicht, den Namen des unaussprechlichen Oligarchen auszusprechen. Vorausgegangen war im letzten Februar ein Treffen von ukrainischen Regierungsmitgliedern mit den obersten Hierarchen der Europäischen Union in Brüssel. Wir alle wissen, dass die EU-Behörden durch makellose, korruptionsfreie Regierungskunst großes Ansehen erworben haben. EU-Chefin von der Leyen hat, wie wir alle ganz korrektiv wissen, niemals befreundeten Pharmafritzen Vorteile bei der Auftragsvergabe verschafft. Also konnte die EU-Spitze mit blütenreiner Weste den ukrainischen EU-Beitrittskandidaten vorschreiben, sie müssten ihr miserables Image als Eldorado der Korruption schleunigst ablegen. Sonst wird das nie etwas mit der ersehnten EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Nun also rollen Köpfe. Und das ist natürlich schon überraschend. Denn Richter genießen in der Ukraine Immunität. Solange sie Richter sind, können sie nicht mit Strafverfahren belästigt werden. Sie müssen schon in flagranti auf frischer Tat ertappt werden. Man sieht, die Regierung Zelensky handelt. Denn die Nichtregierungsorganisation Transparency International sieht die Ukraine in ihrer negativen Hitliste der korruptesten Staaten auf Platz 122. Platz 1 belegt Dänemark als sauberster Staat von insgesamt 180 Staaten, die gelistet sind. Aber Russland ist natürlich noch viel korrupter und belegt Platz 139. Auf der Weltkarte von Transparency International sieht man, dass die Staaten der westlichen Wertegemeinschaft alle ganz saubere Westen haben. Die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien sind demzufolge wahre Musterländer. Es gibt ja Miesmacher, die behaupten, Transparency International würde von Regierungen der westlichen Wertegemeinschaft und von Rüstungskonzernen wie Raytheon finanziert. Nun ist es nicht ganz uninteressant, dass der amtierende ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erstaunlicherweise selber auch im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen genannt wird. Selensky hat ein Jurastudium erfolgreich abgeschlossen, hat aber nie als Anwalt praktiziert. Stattdessen avancierte er in Russland und in der Ukraine zum Comedy-Star und machte dabei viel Geld. Nach der Annexion der Krim durch Russland im Jahre 2014 verzichtete Selensky auf seinen russischen Wirkungskreis, hörte auf Russisch zu sprechen und erlernte mühsam die ukrainische Sprache. Er wusste aber auch im ukrainischen Wirkungskreis, seine finanziellen Interessen durchaus weise zu nutzen. Er gründete mit seiner Frau und zwei weiteren Kompagnons die Verwertungsgesellschaft Quartal 95 und verstand es, seine Gewinne am ukrainischen Fiskus vorbeizumanövrieren. Entscheidend für Selenskys Karriere in der Ukraine war der Oligarch Ihor Kolomoisky. Kolomoisky machte Selensky über seinen Fernsehkanal 1plus1 +1 richtig groß. Und über Kolomoiskis Geldhaus, der sogenannten Privatbank, schleuste Zelensky nun seine Gewinne auf Offshore-Konten im Ausland. Immerhin 41 Millionen Dollar sind auf diese Weise dem Privatvermögen von Zelensky erhalten geblieben. Es gibt Stimmen, die behaupten, der Mega-Oligarch Ihor Kolomoisky habe Zelensky bewusst aufgebaut als sein politisches Sprachrohr und langfristig als seinen verlängerten Arm in der Regierung. Kolomoisky ist einer von vielen Konjunkturrittern, die im politischen Machtvakuum der Trümmer des Sowjetreiches durch allzu hemdsärmelige Methoden ein irrsinniges Vermögen zusammengerafft haben. Er gilt als Corporate Raider, zu Deutsch etwa Unternehmensräuber. Solche Leute pflegt man in Deutschland Heuschrecken zu nennen. Diese Leute kaufen sich ein Unternehmen und weiden es aus zerschlagen unrentable Unternehmensteile und verscherbeln die profitablen Reste mit Gewinn oder belasten die gesunden Teile mit Krediten und lassen das ausgeweidete Unternehmen als leere Hülle zurück. Kolomoisky gilt als besonders hemdsärmelig. Will sich eine Unternehmensleitung partout nicht feindselig übernehmen lassen, dann kommen Herren mit Geigenkästen und Sonnenbrillen in deren Büro. Danach stimmen die zunächst unwilligen Unternehmensdirektoren dann doch lieber ihrer feindseligen Übernahme durch Herrn Kolomoisky zu. Mit den irrsinnigen Geldsummen, die Kolomoisky dadurch angehäuft hat, konnte der Oligarch vier private paramilitärische Terrortruppen aufbauen und finanzieren. Unter ihnen befindet sich das berüchtigte Azov-Bataillon, das sich durch ein klares Bekenntnis zum Hitlerfaschismus zu profilieren wusste. Im Jahre 2014 konnte sich Kolomoyski als Gouverneur des Oblasts Dnipropetrovsk direkte politische Pfründe aneignen. Er trieb es als Gouverneur seines politischen Eigentums, Dnipropetrovsk allerdings so ungeniert, dass selbst der damalige Präsident Petro Poroschenko ihn absetzen musste. Auch damals setzte Kolomoisky seine Schlägerkolonnen ein, um seine Macht zu bewahren. Doch es half nichts. Der Oligarch musste das Land vorübergehend verlassen. Doch er investierte von nun an in Wolodomir Zelensky, damit der als Präsident ihm den Weg in die ukrainische Heimat freimacht. Zelenskys Beraterstab bestand damals zu 100 Prozent aus Kolomoisky-Mitarbeitern. Auch unter der Präsidentschaft von Zelensky änderte sich nichts an der Korruptionsunkultur in der Ukraine. Irgendwann durfte Kolomoisky das Land wieder betreten. Doch mittlerweile ist Zelensky nicht nur der Gewährsmann von Kolomoisky. Vielmehr hat Zelensky Gesetze geschleift, die den Verkauf ukrainischen Ackerlandes an ausländische Investoren verboten haben. Jetzt gehört immer mehr ukrainisches Ackerland den großen Agrarkonzernen wie Cargill oder Monsanto. Zudem hat Zelensky im letzten Herbst einen Vertrag mit dem übermächtigen US-amerikanischen Vermögensverwalter BlackRock abgeschlossen. Der Vertrag sieht vor, dass Blackrock nach dem Ende des Ukraine-Krieges das Privileg erhält, den Wiederaufbau des geschundenen Landes nach eigenem Gusto neu zu gestalten. Doch wer ist denn nun der, Zitat, in Frankreich lebende Oligarch, Zitat Ende der dem ukrainischen obersten Richter mal eben 2,7 Millionen Euro Cash in die Kralle gereicht hat? Wir wissen es natürlich leider immer noch nicht. Aber wir sind natürlich alle froh und erleichtert, dass die ukrainische Regierung jetzt energisch und ohne Ansehen der Person gegen Korruption vorgeht. Na endlich! Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.